2: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et c'est aujourd'hui un épisode un peu spécial, croisé avec le podcast Ami Parole d'Histoire, puisqu'il est consacré aux archives et à leur classification, notamment touchant au domaine militaire et de la sécurité nationale et aux évolutions et discussions récentes autour de cette problématique. Et on comprend bien donc le sens de faire cette émission croisée, puisque c'est une question autant d'histoire euh, et de problèmes et de méthodes de la recherche historique que euh, de défense et de sécurité nationale, ou euh, du moins euh, de ce qu'on se représente comme relevant de la sécurité nationale, ce qui évidemment fait partie du, du sujet et euh, sur lequel on reviendra euh, sûrement. Donc j'ai donc le plaisir d'être accompagné aujourd'hui du producteur de Parole d'Histoire, que les éditeurs connaissent bien, André Loez. Donc Bonjour André.
0: Bonjour Alexandre et merci pour cette émission De nouveau en Commun.
2: Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir trois invités très complémentaires pour permettre de faire le tour de cette question. Donc tout d'abord Hervé Grandjean, porte-parole du ministère des Armées. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Bonjour Alexandre. Ensuite, Céline Guillon, archiviste, présidente de l'Association des archivistes de France. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Thomas Vesset, historien, maître de conférences à l'Université du Havre, spécialiste notamment, je le précise, parce que ça m'est cher, de la marine française au XXe siècle. Vous êtes surtout l'un des animateurs du collectif Archives ça débloque, qui s'est mobilisé contre les modifications réglementaires récentes dans la communication des archives. Et je vais ajouter, parce que ce n'est pas totalement anodin, que vous avez été par le passé chargé de recherche au service historique de la Défense, ce qui fait que vous avez pu aussi voir à une certaine époque, avant que ça se précipite, mais quand même les, les, ces mécanismes-là et ces organismes-là de l'intérieur. Donc bonjour Thomas. Bonjour. Donc je vais à nouveau vous remercier tous les trois d'être là, parce qu'il me semble que c'est une affaire et une question qui sont tout à la fois compliquées et extrêmement intéressantes sur ce que ça dit à la fois de la recherche historique sur ces questions, mais aussi de la manière dont l'institution militaire conçoit son activité et la transparence qu'elle peut se permettre et qu'elle peut permettre sur les archives qu'elle produit et euh, je pense que c'est le bon format pour en faire le tour d'en parler à la fois avec des praticiens, qui sont les archivistes et les historiens mais aussi avec un représentant de la parole publique et notamment du ministère. Et, et notamment, je vais dire un dernier mot avant de la laisser la parole à André, pour ajouter que vraiment je remercie très sincèrement Hervé Grandjean euh, d'avoir accepté cette invitation, parce que depuis le début de cette affaire et de cette, ces polémiques il y a plusieurs mois, on a beaucoup entendu euh, les collectifs, les associations qui se mobilisaient contre ces modifications réglementaires, et c'est bien normal, c'est le rôle, mais euh, je trouve qu'on a entendu peu ou pas la parole officielle des pouvoirs publics, pour expliquer le pourquoi elle commande ces modifications et simplement je veux dire que c'est aussi le rôle du collimateur en tout cas que de permettre de restituer la logique et la rationalité euh, dans ses dans ses choix en tout cas de l'institution militaire, ce qui empêche évidemment pas d'être en désaccord, le cas échéant, mais simplement de rappeler qu'il y a des raisons à ce genre d'évolution. Ce ne sont généralement pas des intentions sordides de faire obstruction explicitement à la recherche, ça peut évidemment être une conséquence corollaire, mais ce n'est pas un plan machiavélique en général mis au point dans un bunker souterrain pour empêcher le travail des historiens et des archivistes. Et dans tous les cas, je trouve ça bon et sain qu'on puisse expliquer et débattre de ces logiques. Je vais laisser maintenant la parole à André.
0: Oui, Céline euh, Guillon, ma première question serait peut-être pour poser le décor, euh, de dire qu'on va parler beaucoup du secret défense aujourd'hui et des questions de classification liées à la défense nationale et des questions sécuritaires. Mais plus largement, quand on est archiviste, la notion de secret et la notion de délai avant de consulter des archives est une donnée euh, incontournable, et ce, euh, quasiment dans, dans tous les pays, avec d'ailleurs des, des délais variables. Il n'y a pas que le secret défense qui est concerné par ces enjeux.
3: Oui, exactement. Euh, depuis 1979, la loi sur les archives pose un principe de délai commun euh, et des exceptions. Et en fait, ce, ce double principe vise à maintenir l'équilibre entre le droit d'accès aux archives, qui a été consacré euh, en 2017 par le Conseil d'État comme un droit constitutionnel, et la protection nécessaire des, des secrets. Euh, donc les délais sont, sont en France définis par le législateur, donc on, on a une règle générale de libre accès aux archives, euh, sauf exception. Parmi ces exceptions, on a euh, le délai lié à la protection du secret de la défense nationale, qui est passé de 60 ans à 50 ans. Donc il était à 60 ans avec la loi de 1979, il a été ramené à 50 ans en 2008. Et puis euh, on a un autre euh, principe fort s'agissant euh, des archives, c'est la dimension interministérielle des archives, euh, même si euh, le, ministère la défend, le ministère des armées et le ministère des affaires étrangères gèrent euh, en leur sein euh, et conservent les archives historiques.
0: Peut-être pour rebondir un, un tout petit peu, euh, quand je disais ça ne concerne pas que le secret de la défense, euh, par exemple les dossiers médicaux individuels, euh, y compris dans la vie civile, hein, quelqu'un qui n'a pas été militaire, mais simplement euh, consulter euh, des rapports médicaux qui concerneraient une personne, c'est pas possible d'avoir un délai, un délai même plus important que ce qui concerne la défense nationale.
3: Oui, on a toute une, toute une série de, de délais qui visent à protéger, les, qui, oui, qui visent à protéger les, les secrets, aussi bien le secret de la vie privée, que le secret médical ou le également le secret industriel et commercial. Donc le secret de la défense nationale est un secret parmi d'autres euh, qui est protégé par la loi sur les archives.
2: Alors peut-être pour rentrer, là on a, on a en quelque sorte le tableau de fond, peut-être pour rentrer dans la nature du problème qui s'est posé et des problèmes que ça a posé ensuite, est-ce que vous pourriez nous expliquer, avec Grandjean, en quoi ce statu quo, ces délais-là euh, posaient problème en quelque sorte, ce qui a euh, amené à cette fameuse instruction générale interministérielle 1300, alors on, on, souvent on s'est focalisé autour de ça, mais euh, voilà, c'est l'IGI 1300, dont on peut rappeler qu'elle n'est elle pas récente, enfin, elle, est, elle date en fait de 2011, euh, qui a été ensuite republiée et remusclée, en quelque sorte, en novembre 2020, donc, et qui a amené le blocage, le gel en tout cas de la communication d'un certain nombre d'archives aux historiens. Donc est-ce que vous pourriez nous expliquer, à partir de ce, ce tableau-là, ce qui posait problème et pourquoi euh, le, les pouvoirs publics, et notamment tout ce qui touche à la Défense Nationale, c'est le SGDSN, le ministère des Armées a aussi pris sa part à ça a pensé qu'il fallait modifier ce cadre général. La communicabilité
4: des archives, euh, elle est en fait régie par deux textes. Le premier texte, qui est le Code du patrimoine, dont, dont vous avez parlé, de 2008, et qui donne effectivement un délai de 50 ans au-delà duquel les archives ayant trait à la Défense nationale pourraient être communiquées, et un deuxième texte, le Code pénal, dont les modalités euh, d'application euh, sont transcrites dans une instruction euh, interministérielle qui s'appelle lij venez de, euh, que vous venez de mentionner. Et euh, le Code pénal, alors je, je voudrais lire juste son article 413-9, c'est un peu technique, mais c'est de là que finalement vient tout, tout le nœud et la raison pour laquelle il y a eu ce débat ensuite sur la question de la communicabilité des archives. Cet article 413-9 du Code pénal dit que, sont protégés par le secret de la Défense nationale, l'ensemble des documents intéressant la Défense nationale, ayant fait l'objet de mesures de classification. Donc autrement dit, un document, s'il a été classifié, quand bien même il a plus de 50 ans, il n'est pas automatiquement déclassifiable. En tout cas, c'est l'interprétation que nous en avons eue, nous l'État, et par la voix du SGDSN qui nous a demandé de finalement respecter euh, complètement ces deux textes, euh, et ce qui a amené à là où, entre, je termine juste ce point, entre 2011 et 2020, là où effectivement il y avait peut-être un, un accès plus facile, plus fluide à des archives, à un resserrement euh, des contraintes qu'on ne nie absolument pas et pour une raison qui n'était pas une raison de bloquer euh, l'accès à la recherche historique qu'on défend, qui était euh, une raison de protéger à la fois euh, les gens du service historique de la défense, à la fois ceux qui peuvent consulter les archives, parce que avoir accès à des informations classifiées qui ne sont pas déclassifiées, eh c'est un délit, c'est le délit de compromission, et c'est lourdement puni. Donc c'était vraiment dans un
2: objectif de protéger les personnes. Alors je vais peut-être laisser la parole à Thomas Vesset, mais simplement, de plus pour rebondir là-dessus, c'est-à-dire... À la fois en même temps, depuis combien de temps est-ce que ça existe dans le code pénal Et pourquoi en quelque sorte cette zone grise, qui a donc existé pendant un certain temps, on l'a compris, depuis 2011 au moins Et euh, pourquoi, pourquoi en être sorti je, je, juste, je redonne la parole à Hervé Grangeau pour savoir pourquoi on a voulu fermer cette chose-là à ce moment-là, alors que ça ne paraissait pas poser des problèmes incommensurables dans l'absolu, dans le fonctionnement normal de la recherche et des services d'archives. Ça, ça pouvait... Évidemment, du point de vue des archivistes, ne pas poser de problème,
4: puisque c'était une mesure plutôt libérale, une mesure coutumière plutôt libérale de donner accès à des archives qui avaient été plutôt plus, plus de 50 ans. Mais dans les faits, ça posait un problème vis-à-vis -vis du code pénal, et donc, sans rentrer dans tous ces détails-là, il pouvait y avoir des personnes qui étaient inquiétées par le fait d'avoir communiqué des informations qu'elles n'auraient pas dû communiquer. Donc vraiment, dans cet objectif de rasséréné, et de rassurer juridiquement à la fois les gens qui travaillent sur ces archives et à la fois ceux qui sont amenés à la communiquer, eh bien oui, il y a une consigne d'application stricte de l'IJ-1300 qui elle-même, je le rappelle, découle du code pénal qui est une loi.
0: Thomas Vessay, on vous a vu euh, hocher la tête euh, pendant qu'avec Grandjean expliquait tout cela. On va sans doute revenir sur les questions de droit et les interprétations du droit, euh, évidemment. Euh, avant ça, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire un mot des conséquences concrètes hein, du durcissement que tout le monde ici constate hein. On ne débat pas du fait qu'il y ait eu un durcissement, on débat des raisons et de la légitimité, et même peut-être de la légalité de ce durcissement. C'est un, un débat qui est engagé. Euh, concrètement, pour les chercheurs, dont vous êtes ici un peu un, un porte-parole, euh, qu'est-ce que ça représente en termes de modification de votre travail
1: Alors, C'était une modification très importante, puisqu'en fait, l'application, le, le, enfin la, la nouvelle application de l'IGI a commencé le, le 1er janvier 2020 et en fait pour faire très simple des, des archives qui étaient communiquées jusqu'au la veille des vacances de Noël donc le 23 décembre 2019 et eh bien n'étaient plus communiquées au retour des vacances de Noël, donc le, le 4 janvier euh, et ce qui a posé des problèmes à la fois, donc bah, bien évidemment pour les, les étudiants qui étaient inscrits, euh, notamment les étudiants en master euh, parce qu'en fait ils ont un délai de préparation de leur master qui est très très court et donc ils se sont retrouvés complètement bloqués par euh, par cette situation, même les, les étudiants et les étudiantes qui sont en thèse également, puisque euh, demander une dérogation, c'est un processus qui est... une dé déclassification et est un processus qui est extrêmement lent, euh, et donc ça a de fait en fait bloqué toutes les, toutes les recherches qui étaient en cours, ça a également eu comme conséquence de, de, bloquer des, enfin, de, de ne pas lancer certaines recherches. Moi, je vois par exemple, euh, l'année dernière, la même période, quand j'ai des étudiants qui venaient me voir pour euh, bah, parler de leur sujet de master, bah, je déconseillais de travailler sur la Seconde Guerre mondiale parce qu'ils allaient de fait, en fait se retrouver face à des archives euh, qui n'étaient plus communiquées, alors même que, euh, c'est là où on a des accords avec le, le <rire> parole du ministère des Armées, euh, nous, on considère que le, le, le Code du patrimoine est très très clair sur l'articulation avec le, avec le Code pénal. Céline Guillaume, je vois, oui. je vois voulais... envie de rebondir.
3: Je voulais simplement préciser euh, qu'avant 2011, euh, les IGI ne traitaient pas de l'accès aux archives classées secret Défense versées dans les services d'archives et ne traitaient pas de la procédure de déclassification. Euh, le, code, le nouveau code, en fait, le, il me semble que tout le nœud vient du nouveau code pénal euh, en 1994 qui euh, donne une définition formelle du Secret Défense, c'est-à-dire un document qui porte formellement la marque Secret Défense. Et Guy Bréban, en 1996, dans son rapport sur les archives en France, soulignait déjà euh, cette, euh, cette question et cet enjeu de l'accès euh, aux archives Secret Défense en se demandant si euh, la définition du secret défense porté par la loi sur les archives était compatible avec cette nouvelle définition formelle du secret défense. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a deux approches différentes de l'accès aux archives. Euh, du côté du secret défense, on a une approche au document. Du côté du code du patrimoine, on a une approche au fond, à un ensemble de documents. Côté secret défense... On, on évoque euh, les autorités émettrices des documents. Côté code du patrimoine, on évoque les services producteurs des documents. Alors vous verrez, je vais l'illustrer par quelques chiffres, ces deux notions sont, sont, sont différentes. Et puis surtout... Euh, côté code pénal ou secret défense, on a cette approche formelle, alors que côté code du patrimoine, on a une approche par la nature des documents et la nature de la sensibilité des informations portées par les documents. Ça veut avec dire que, en quelque
2: ouais. sorte, dans le code du patrimoine, on... on, ça, on... On vérifie quand même ce qu'il y a dedans, on ne se contente pas du tampon, alors que de l'autre côté, euh, côté code pénal, euh, code de la défense, dès qu'il y a le tampon, c'est la fin de la discussion.
3: Exactement. Alors que côté code du patrimoine, on va évaluer au moment de la demande de communication l'atteinte euh, susceptible d'être portée au secret de la défense nationale. Et donc en fait, on a comme deux incompatibilités dans l'approche du, du secret défense qui existe finalement depuis 1994 et euh, qui sont devenus visibles euh, en 2020 mais qui étaient déjà connus parce que quand vous regardez les comptes rendus du CAF, le comité interministériel des archives de France, cette question-là elle est abordée dès 2015. Et on, on, on voit bien que les ministères présents, les armées, la culture et les affaires étrangères ont fluctué dans leur analyse. Voilà. Et, euh, et, et ce qui fait qu'on arrive à cette situation de blocage, je pense, en, en 2020.
0: Pour revenir sur cette idée avec Jean où vous disiez que euh, finalement il fallait protéger en quelque sorte les personnels. Euh, est-ce que alors je ne sais pas si vous avez le droit d'en parler, mais est-ce que c'est un cas de figure qui s'est posé Est-ce qu'il y a eu des, des inquiétudes concrètes ou est-ce que c'est resté une discussion théorique, euh, disant euh, il ne faut pas que ce cas de figure puisse se présenter euh, parce qu'on sait que nous on a discuté du côté des chercheurs avec des gens qui se disaient bon est-ce que je vais vraiment mettre ça dans mon mémoire Est-ce que je vais vraiment parler de ce document à ma soutenance parce que je ne veux pas risquer d'être mis en cause et du fait c'est une interrogation très légitime. Euh, est-ce que de votre côté euh, s'est posé des cas concrets où euh, vous avez êtes dit, il faut durcir euh, l'accès pour ne pas que ce risque soit présent.
4: Le, le questionnement était en fait plus que théorique, je ne pourrais pas forcément en dire plus à ce micro, mais il y avait deux bonnes raisons pour lesquelles on a regardé très consciencieusement et miticuleusement euh, l'articulation entre, entre les deux textes, code pénal et code du patrimoine, et qu'on a abouti à la situation qui a été très bien décrite euh, peut-être ce sur quoi euh, je voudrais insister maintenant, c'est ce qu'on a fait pour sortir de cette thrombose. Enfin, personne n'ignore au ministère des armées qu'il y a eu des situations vraiment difficiles pour les gens qui, qui cherchent. Donc, quand on a constaté cette, euh, cette thrombose finalement, euh, on a pris un certain nombre de, de décisions qui ont eu vocation et ça sera peut-être à vous de le dire euh, à fluidifier l'accès euh, malgré tout aux archives. Alors la première décision c'est un peu technique mais je voudrais la donner quand même c'est que nous nos archives elles sont, elles sont conservées au sein du service historique de la défense et que dans une situation antérieure la déclassification de, de documents, par exemple de documents qui ont moins de 50 ans pour ne pas parler des documents qui ont plus de 50 ans euh, devait re recevoir l'assentiment de la personnalité ou du service qui avait émis ce document dorénavant pour les archives qui ont plus de 50 ans, le chef du service historique de la défense peut de lui-même prendre la décision de déclassifier les documents, sauf dans certains domaines très sensibles, des domaines qui touchent au nucléaire à la protection des sources en matière de renseignement, au mode opératoire des services de renseignement, aux programmes d'armement qui vivraient encore aujourd'hui, ou aux infrastructures très sensibles dans lesquelles on travaille encore aujourd'hui. Mais ces domaines très particuliers mis à part, le chef du service historique de la défense, il est autonome pour prendre ses décisions de déclassification. Ensuite, là aussi c'est quelque chose de technique, mais je crois que c'est très important, c'est le fait de pouvoir déclassifier au carton. Ça serait mieux décrit que, que, par vous que par moi, mais euh, dans un carton peut se trouver un certain nombre de dossiers. Euh, la DOXA dit que euh, les pièces déclassifiées doivent l'être une par une. On a adopté un processus de déclassification au carton, c'est-à-dire que les textes, les, les pièces d'un carton sont toutes lues et on vérifie que c'est effectivement communicable, mais si ça l'est, la décision de déclassification, c'est-à-dire un papier, mais néanmoins c'est un papier qui peut être plus ou moins euh, long, euh, ne liste que le nom du carton et ne liste pas l'entièreté des pièces qui sont dedans, ça c'est le premier point, et le deuxième point c'est que il n'y a pas besoin de démarquer, donc d'apposer un tampon qui dit que c'est déclassifié, en tout cas pour consulter sur place euh, les archives. Et puis troisième, troisième axe, on a recruté des personnels, on a recruté 30 personnes pour aider à évacuer
2: le stock d'archives qui de fait se retrouvaient engorgé dans le tuyau. Oui mais là je pense que c'est peut-être intéressant justement de, de le voir du point de vue euh, très concret parce que alors d'une part la, le, la, la déclassification en carton on pourrait aussi éventuellement le prendre dans le temps c'est-à-dire de dire à partir du moment aussi à partir du moment où il y a un papier qui pose problème dans le carton on peut pas le déclassifier, ça peut limiter aussi euh, en inverse, mais d'une manière générale c'est aussi, euh, aussi intéressant de le voir du côté pratique, c'est-à-dire dans les services dans les archives, dans les fonds d'archives etc enfin je veux dire euh, des archives défense, il y, y en a un paquet quoi euh, les si, 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 on part de, si on part du postulat inverse, qu'il faut les déclassifier au lieu de dire qu'on restreint dans un cas exceptionnel, c'est-à-dire qu'il faut passer toutes les archives défense en revue pour les déclassifier je suis pas sûr euh, qu'on le voit de notre vivant, quoi. Enfin, ça, je veux dire, ça, même avec 30 personnes de plus, ça va demander du boulot. Je sais pas. Céline Guillon Oui.
3: Moi, je voulais simplement euh, faire un pas de côté, euh, puisque vous avez évoqué ici euh, des mesures de simplification euh, adoptées, notamment au service historique de la défense, pour rappeler que des archives classées Secrets Défense, on en trouve aussi dans les fonds des archives nationales et que euh, les, archives, euh, les archives nationales euh, ne bénéficient pas aujourd'hui des mesures de simplification qui ont été évoquées, euh, c'est-à-dire qu'elles doivent continuer à, à saisir systématiquement les autorités émettrices. Et puis surtout, il y a une grande différence entre les archives nationales et le service historique de la défense, c'est qu'aux archives nationales, les documents secrets défense sont éparpillés euh, dans, de multiples, dans de multiples cartons d'archives et que euh, les documents secrets défense ne sont pas forcément identifiés par les, les, les services producteurs au moment du versement. Donc on a quand même deux situations différentes, le SHD euh, et les, les archives nationales. Euh, et donc il y a aussi la question de l'homogénéisation. Euh, des, des, des mesures actuelles et des, des nouvelles mesures finalement qui vont découler du, de la modification du code du patrimoine qui est annoncé.
0: Thomas Vessay, sur ces mesures prises et le fait qu'elles aient pu réduire ou pas l'engorgement, vous en voyez les effets Est-ce que vous en voyez aussi les, les
1: limites Alors Il reste encore un souci parce qu'en fait la, la déclassification au, au carton ne permet pas en fait de prendre les, les documents en photo or aujourd'hui en fait une, une très grande partie de la recherche se fait grâce à appareils photo parce qu'en fait les gens n'habitent pas, le... pas à proximité immédiate du, du SHD moi j'ai mes étudiants à vrai en fait bah, il leur faut deux heures et demie pour aller à Vincennes quand, quand ça roule et donc euh, ils ont besoin de faire des photos parce que sinon c'est c'est Absolument ingérable. Or, la déclassification en carton interdit de faire des photos, puisque pour pouvoir reproduire les documents, il faut à nouveau retomber sur un système de déclassification formelle. Et donc, en fait, les mesures, euh, certes, elles, elles, elles permettent, enfin, ça permet de désengorger légèrement, mais c'est vraiment, euh, vraiment très très peu par rapport au problème qui reste euh, et cette, cette, ce problème majeur de, de la question des, des photos.
4: Peut-être. Pour donner des, des, des chiffres, euh, ce dont on parle là, c'est-à-dire des documents classifiés qui sont essentiellement sur la période de 1940-1970, on en a un peu plus de 660 000, euh, depuis le début
1: de... Pardon, c'est pas, pas des documents, c'est des cartons c'est 660 que 000 fois la, la taille du carton que ça, ça fait des kilomètres et ça fait des, cent... enfin, des dizaines voire des centaines de kilomètres tant de... au
4: carton tant au dossier c'est ce que j'ai compris mais sans doute la plupart, des, la plupart du temps des cartons sur ces 660 000 33 000 ont déjà été déclassifiés donc le travail d'appurement du stock je dirais il a commencé et depuis la, en tout cas l'embauche des 30 personnes et la simplification des procédures on traite à peu près 10 cartons par homme et par jour ce qui est quand même un rythme assez stacanoviste euh, certes, ça mettra du temps pour apurer ce stock, mais en tout cas, il y a des, des mesures euh, résolues qui ont été prises.
0: Alors, il y a un autre point que je voulais soulever euh, sur cette question, en dehors du fait que ces recrutements, on connaît tous les, les conditions des services publics, on se dit parfois que euh, des emplois publics seraient mieux attribués à des tâches plus gratifiantes que simplement l'examen de carton euh, qui, suivant d'autres dispositions législatives, pourrait être facilité, mais bon, c'est une, une parenthèse. Euh, ces, euh, ces documents euh, dits secrets défense, Pose parfois la question de la nature même de la classification. Si je me trompe pas, le terme même « secret défense » apparaît dans un décret de 1980, mais je, je serais peut-être corrigé sur ce point. Euh, en tout cas, à l'époque la guerre d'Algérie, par exemple, hein, ce qui fait partie des gros chantiers sur lesquels il est beaucoup plus compliqué qu'avant de travailler, donc euh, entre euh, 1954 et 1962, il peut y avoir des documents qui sont aujourd'hui considérés comme relevant du secret de la défense nationale, mais qui n'étaient pas forcément classifiés comme tels, tout simplement parce que cette classification en tant que telle n'existait pas. Alors, qu'est-ce qui explique le fait qu'aujourd'hui, ça soit versé du côté euh, du secret et de l'inaccessible
3: en fait, la, la pre... enfin, je ne suis pas une spécialiste du, du secret défense, hein, mais la première IGI date de 1952. Donc avant 1952, il n'y avait pas de, de, de définition et de partage au sein des administrations euh, des différents niveaux de, de marque. Donc ce qui, ce qui interroge aussi sur le choix... Euh, qui a été fait avec la, la révision de l'IGI, là, en novembre de l'année dernière, de déclassifier tous les documents postérieurs à 1934. Donc c'est vrai qu'entre 1934 et 1952... Donc déclassifier,
2: c'est-à-dire qu'il faut déclassifier désormais tous les documents euh, tamponnés... Alors, pas forcément secret Défense, mais tamponnés quelque chose d'un de, de, peu sévère euh, après 1934. Donc on voit la zone grise de, sur, les, sur la période 34-52... Qu'est-ce qu qu que, rétrospectivement, on projette comme étant du secret défense et qu'est-ce qu'on ne fait pas quoi. Avec, euh, et comment, Alors comment ça se fait ou ça ne se fait pas, concrètement, depuis oui, oui
1: c'est effectivement, c'est qu'en fait le, le, on, on a projeté en fait des catégories qui ont été définies à partir de 1952 sur des documents qui effectivement portaient des, des coups de tampon mais coups de tampon en fait qui n'avaient absolument pas du tout la, la même valeur qu'ils ont acquis à partir de 1952 ce qui fait qu'en fait, on, et en plus il n'y a aucune pratique unifiée, c'est-à-dire que vous pouvez trouver en fonction des administrations, même par exemple au sein même de ce qui va devenir par la suite le ministère des armées mais à l'époque il y a trois ministères différents euh, la guerre, la marine et, et l'armée de l'air en fait chacun a son propre système, donc pas forcément les mêmes tampons euh, chacun va considérer les d'une façon différente donc en fait on se retrouve avec des pratiques qui sont enfin qui n'ont absolument aucune unité et par les, par lesquelles en fait on a effectivement rétrospectivement projeté en fait bah, voilà une définition qui s'est progressivement cristallisée à partir de 1952
2: Pe Pe
4: peut-être pour bon, à titre personnel je suis évidemment pas un spécialiste de ces, de, de ces questions même si je les ai travaillées avant de venir parler aujourd'hui mais chacun peut comprendre que s'agissant par, par exemple des infrastructures de l'île longue ont dû être conçus dans les années 60. Donc on les de plans,
2: plante c'est la base donc, de sous-marins, euh, c'est la, la, la maison des SNLE. C'est la conc... maison des SNLE en, en presqu'île de
4: Crozon, un peu au sud de Brest. Et donc, base toujours opérationnelle aujourd'hui, quand bien même les plans auraient plus de 50 ans, ça paraît logique qu'ils ne soient pas librement communicables et qu'il y ait une sorte de vérification malgré tout, euh, que ces plans peuvent être versés... Euh, à l'étude des uns ou des autres. Donc ça ne paraît pas choquant que si on parle d'infrastructures sensibles, si on parle de technologies d'armement, je prends un exemple, mais par exemple un, un autodirecteur de missiles, ce qui permet à un missile d'accrocher une cible plutôt qu'une autre, si aujourd'hui encore c'est la même technologie que celle qui a été utilisée il y a 50 ans, c'est parce pas ce que je dis, mais une... si c'était le cas, si c'était le cas, on comprend qu'on n'a pas envie de donner à des compétiteurs ou à des adversaires un avantage stratégique.
2: Non mais alors une, ça pose une question qui est très intéressante, c'est comment est-ce qu'on imagine euh, que ça pourrait fonctionner C'est-à-dire on comprend bien que, euh, on en reparlera, mais l'institution militaire a un certain nombre de motifs, ou plutôt a une absence de motivation, souvent, à déclassifier euh, des documents. Il n'y a pas vraiment de raison, si ce n'est un sens de l'intérêt public euh, supérieur, qui est très réel, mais enfin je veux dire au quotidien, ce n'est pas forcément ce qui, prend, euh, ce, qui, ce qui prend beaucoup de temps. Euh, et en même temps, on, on comprend très bien aussi que, on n'a pas forcément envie de, donner, de déclassifier tous les documents du programme nucléaire français à n'importe quel détenteur de carte du SHD. Ça, on peut très bien l'entendre, mais est-ce qu'on imagine, par exemple, un système de commission Est-ce qu'on imagine un système de négociation, de discussion Comment est-ce qu'on pourrait imaginer un système qui ne soit pas seulement le coup de butoir de la durée légale, et qui, en même temps, permette d'ouvrir la discussion avec les praticiens ben, Avec gens je...
4: On est justement, du coup, on a compris qu'il y avait une ambiguïté, à tout le moins, entre le Code du patrimoine et le Code pénal. C'est un peu la raison de, de, de notre échange aujourd'hui. Donc, il y a une volonté des pouvoirs publics de clarifier les textes. Et donc, le président de la République a demandé un travail d'ajustement législatif qui doit aboutir d'ici l'été. Et donc, de cela ressortira une référence claire à laquelle euh, on se réfère donc en matière de communicabilité euh, des archives. Donc on devrait sortir de l'ambiguïté à ce, à ce moment-là. Euh, ce qui est prévu, et ce qu'on peut déjà dire, et ce qui est connu de tous, c'est que dorénavant, avec ce nouveau système, la déclassification sera prévue, je dirais, à l'entrée du document. C'est-à-dire au moment où le document est euh, conçu, et rédigé, au moment où il est versé euh, à un fonds d'archives, on se pose la question de combien de temps, a priori, ce document devrait-il rester classifié Et donc, là où on gère finalement un stock en sortie, dès avant, dans la nouvelle façon de fonctionner, on se posera cette question, ce qui devrait éviter finalement ces processus où on doit en référer aux services émetteurs 50 ans après...
1: Je... — Thomas Vesset. Enfin, — Je voudrais quand même revenir deux secondes sur la loi de 2008, parce qu'en fait, c'est une loi à qui ont fait pas mal de mauvais procès en ce moment. Euh, c'est une loi qui est quand même très protectrice je le secret de la Défense nationale, euh, puisque, par exemple, elle a quand même prévu de rendre, entre guillemets, « nativement incommunicable » tout ce qui permet euh, de, euh, de concevoir, de fabriquer, d'utiliser ou de localiser des armes, par exemple, nucléaires, des armes biologiques, des armes chimiques. Donc tout ce qui... Et, et... En plus, l'administration, on, on a une conception très extensive, euh, puisque moi, par exemple, j'avais travaillé par exemple, sur le. à partir de quel moment on avait commencé à regarder vers le Pacifique en se disant qu'il fallait changer de site pour faire des essais nucléaires. Mais en fait, on m'a répondu que les archives étaient incommunicables. Donc, on est quand même très, très loin de. Enfin, juste des, des études, hein, c'était pas forcément de, pour les localiser précisément. Donc, les, la loi protège euh, notamment ce qui fait le cœur, effectivement, de, 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 la, de la dissuasion française. Et une deuxième chose, cette loi de 2008, c'est-à-dire qu'en fait, cette loi de 2008. Elle articule, en fait, le code, le code du patrimoine et le code pénal, puisqu'en fait, la loi dit qu'au terme de 50 ans, les archives deviennent communicables, je la cite, de plein droit. Alors, tous les juristes, alors, je n'ai pas fait de, de, de droit, mais tous les, les professeurs de droit qu'on a consultés nous ont expliqué qu'en fait, la formule de plein droit, en fait, elle est extrêmement rare dans un texte juridique, puisqu'en fait, de plein droit, elle fait tomber toutes les autres considération. Et donc, en fait, le législateur, en 2008, quand il a rédigé cette loi, quand il a dit que les archives devenaient communicables de plein droit après 50 ans, en fait, il savait exactement ce qu'il faisait. Et en fait, il était en train d'articuler, justement, le Code du patrimoine et le Code pénal avec cette formule. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en fait, on a déposé deux recours au, au Conseil d'État, devant le Conseil d'État, pour justement faire reconnaître la, la question de ce de plein droit. Et certes, il y a eu des, 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 des volontés, effectivement, de, 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 de normaliser les choses en matière d'archives. Par contre, en matière de recours, on est quand même sur des situations qui sont quand même très très compliquées, puisqu'on a fait un, un premier recours qui a été déposé en, en septembre 2020. L'administration n'a jamais produit son mémoire en réponse. Elle a été relancée à plusieurs reprises par le Conseil d'État. L'administration n'a toujours pas depuis huit mois, produit demande en réponse. Et donc le 30 avril, le Conseil d'État s'est résolu à prendre acte du fait qu'il n'y avait pas eu de réponse à nos demandes. Le deuxième recours, pour être certain cette fois-ci d'avoir une réponse de l'administration, on a dû poser en même temps une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité, pour s'assurer. Et là, pour le coup, ça oblige véritablement, de manière un peu plus contraignante, euh, une réponse. Et on a enfin eu une réponse... On les a eu jeudi, cette réponse, sur un, 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 un recours qui a été déposé au mois de janvier. Donc on est quand même sur des... Enfin, la question de, de l'articulation, code pénal, code patrimoine, visiblement l'administration elle n'est pas très très confortable pour en parler devant la juridiction, puisque bah, elle se dérobe pour éviter justement d'avoir à, à se confronter à ce fameux deux-pleins-droit euh, qui a une signification juridique extrêmement forte.
0: Hervé Grandjean
4: Peut-être qu'on pourrait dire, parce que c'est très concret pour les, les chercheurs que vous êtes, c'est qu'aujourd'hui entre le moment où une demande est émise pour accéder à une archive déclassifiable au carton, par exemple, et le moment où on peut aller en salle de lecture la voir, le délai, il est de trois semaines. Il y a certes conjoncturellement des difficultés liées au fait que la salle de lecture euh, du SHD, on a dû diviser par quatre sa jauge pour des contraintes de Covid, mais sinon, la procédure telle qu'on l'a mise en place avec la déclassification au carton, avec la subsidiarité où c'est le chef du SHD qui peut décider de déclassifier, Certes, j'ai bien entendu ce que vous disiez, monsieur, sur l'incapacité malgré tout de photographier les archives dont vous auriez besoin, mais en tout cas, la consultation en salle d'archives, elle est possible dans un délai qui est, qui est quasiment le délai qui, qui prévalait avant cette crise entre les archivistes et le ministère des Armées, si tant est qu'il y ait eu une crise. Après, peut-être un autre exemple, j'ai parlé tout à l'heure des infrastructures de l'île longue, euh, pour tout ce qui est source de renseignement, c'est-à-dire des personnes qui auraient pu collaborer avec des services de renseignement pour mener ensuite des opérations. Euh, cette libre communicabilité au terme du code du patrimoine, là aussi c'est 50 ans. Bon, si la personne vit toujours aujourd'hui, a-t-elle vraiment envie qu'on divulgue son nom euh, C'est pas une évidence. Donc on, on peut comprendre quand même, je voudrais revenir sur la logique de, il y a un coup près, au-delà des 50 ans, et on regarde si oui ou non c'est communicable, euh, ça paraît parfois frapper malgré tout au coin du bon sens.
2: Thomas,
1: sur la question de la, du secret, en fait, c'est pas un délai de 50 ans, c'est un délai de 100 ans. Hein. Le, le... Alors,
4: pour les armes de destruction massive, c'est jamais.
1: Oui, mais pour la sécurité des personnes, c'est 100 ans. Mm -hmm. C'est pas 50 ans. Donc, donc, ce qui laisse quand même, enfin, la question de la, un délai de 100 ans, ça, ça laisse quand même, euh, ça, ça permet de voir venir. Hein, je veux non, dire. mais alors, je, je, ce que j'aimerais. Parce que là, pour le coup, 100 ans, pour prendre un exemple, hein, ça, ça remettrait en cause la question de, de source des, de, de, de 1921. Dire, les gens qui étaient source en 1921. En, en termes de sécurité, ils, restent, ils risquent plus grand-chose en fait, puisqu'en fait ils sont morts
2: alors est, justement j'aimerais, est-ce qu'on pourrait euh, en quelque sorte décentrer la chose et voir ce qui se fait euh, notamment ailleurs, c'est-à-dire notamment dans les autres pays pourquoi Parce que ça, ça permettra aussi je pense de sortir d'un certain nombre de mauvais procès alors il se trouve que tout ça s'est tombé en plein rapport du clair euh, sur le Rwanda, en plein euh, polémique, enfin mission sur, euh, sur euh, l'histoire de la guerre d'Algérie, etc. Donc on voit bien comment la conjonction de ces deux choses peut faire quelque chose d'assez inconfortable. De, on a l'impression que euh, l'État, l'armée française, cherche à cacher des choses. Euh, c'est peut-être euh, malheureux et, et fortuit, mais c'est comme ça. Est-ce que, euh, on, si on regarde par exemple les pays voisins, mais aussi par exemple les États-Unis, qui sont dans des, des situations euh, sans doute assez comparables puisqu'ils ont aussi intervenu dans le monde dans la deuxième moitié du XXe siècle. Est-ce qu'on peut voir ce qui se fait, et du coup ce qui est éventuellement le cas échéant raisonnable euh, d'attendre de l'administration française Céline Guyon, c'est forcément <rire> vous la meilleure spécialiste de ça. Euh,
3: L'exercice de, de la comparaison internationale n'est pas évident, puisque euh, le droit des archives s'inscrit aussi dans, le, dans les systèmes de droit des différents pays. — Alors il y a eu euh, plusieurs euh, études euh, comparatives réalisées, euh, notamment dans les années 90, au moment de la, de la révision, de la préparation de la révision de la loi de 1979. Et donc s'agissant des, des, des pays européens, en fait... Tous les pays européens, à l'exception du, du Vatican, ont abandonné la date barrière. C'est-à-dire qu'en France, avant la loi de 79, il y avait une date barrière, on disait les documents antérieurs à 1920 sont librement communicables. Et puis on, voilà, c'était une date euh, glissante. Donc tous les pays européens ont, adapté ce, ont adopté ce, ce principe que j'évoquais euh, d'un délai de droit commun et, et d'exception. Ce qui, ce qui va changer, c'est bien sûr euh, la durée du délai, des délais, du délai de droit commun et des délais d'exception, et puis euh, de l'autorité euh, chargée de définir ces délais d'exception. Dans certains pays, euh, la loi euh, fixe le principe et le cadre, et c'est l'administration productrice, euh, sous réserve d'un délai maximum, qui va définir le délai. Mais est-ce qu'on
2: peut avoir des exemples du coup Je ne sais pas, ça se passe comme en Allemagne, euh, en Angleterre. Euh, je, je... Enfin, parce que... Peut-être Thomas Vessay aussi, parce, que, non, mais parce que est, on est tous amenés à... Enfin, les, les historiens sont amenés aussi à consulter des archives étrangères. Et par exemple, on comprend bien que quand ça... Je sais pas, si on, traite, si on fait quelque chose sur la politique, sur la coopération navale franco-britannique après la Seconde Guerre mondiale, ce qui est loin d'être inintéressant, ben on peut être amené à... On, il faudrait croiser les sources, il faudrait avoir des sources symétriques et qu'on comprend bien que si les délais ne sont pas les mêmes, il y a des sujets qui deviennent plus ou moins impossibles.
3: Ou alors, on va consulter à l'étranger, des archives qui ne sont pas accessibles en France, puisque c'est bien que les documents euh, circulent entre administrations.
1: Ça a permis de, de faire des grands ouvrages d'histoire sur euh, la France Paxton. de Vichy, Paxton, <rire> qui a été fait par saint archives étrangères, euh, pour justement revenir, parce qu'à l'époque, c'était avant la loi de 79.
2: Avec euh, Grange, je ne sais pas si vous voulez...
4: Non, je n'ai pas une étude extensive sur euh, la façon dont les systèmes d'archives, en tout cas pour la défense, fonctionnent à l'étranger. Ma compréhension, c'est que, par exemple, pour les archives Américaines, euh, lorsqu'elles sont communiquées, lorsqu'elles ont été déclassifiées, le document qui vous arrive dans les mains quand vous êtes historien est largement plus caviardé, c'est le terme qu'on emploie chez nous, c'est-à-dire où les, certains, certains noms, certains lieux, certains faits sont, sont masqués, on a mis un coup de stabilo noir dessus, que euh, ça n'est le cas pour des archives françaises par exemple.
0: Alors cette pratique existe, mais avec en, en contrepartie euh, des dispositions plus libérales, notamment le, le Freedom of Information Act, qui permet de, de consulter plus tôt euh, les documents ici qui seraient pas considérables. Cette notion de la durée, elle est intéressante aussi parce que le délai de 50 ans dont on a beaucoup parlé dans cette émission, euh, c'est un peu une exception française malgré tout, euh, une exception qui peut se questionner aussi euh, euh, dans une tribune euh, récemment parue dans la, la revue Esprit, euh, Olivier Fourcade, Sébastien Yves-Laurent et Bertrand Varusvel euh, citaient euh, notamment le général de Gaulle qui euh, avait déclaré à l'imperfite euh, pour le secret de la défense 30 30 ans, je n'en demande pas tant, l'histoire s'accélère, mais 10 ans, c'est le moins. Ils imaginaient voilà, un délai entre 10 et 30 ans, et un certain nombre de praticiens, y compris euh, de la défense, y compris du secret, admettent que le secret vieillit en réalité assez vite, qu'un certain nombre d'opérations, il euh, n'y euh, a plus d'enjeux aujourd'hui à, à l'égard des secrètes, et, et évidemment, quand on pense à, euh, aux règles actuelles qui euh, ne permettraient pas de consulter certains éléments concernant la France libre, par exemple, euh, on conçoit mal en temps, comme historien en tout cas, que euh, euh, des délais aussi importants puissent exister. Après,
4: on a beaucoup parlé des 50 ans, mais des archives euh, inférieures à 50 ans en âge sont euh, aussi communicables si euh, le service émetteur, producteur, euh, on est d'accord, et si c'est bien déclassifié. Mais il y a tout un tas de demandes qui ont trait à des archives pas si anciennes que ça, qui peuvent être portées à la connaissance du
0: public. Mais, mais sur cette notion que les archives secrètes elles-mêmes devrait avoir 50 ans. Thomas Wesset en tant que praticien aussi de, de la chose militaire à travers les archives. Est-ce que vous rejoignez cette idée que le, le secret militaire, dans certains cas, évidemment, hein, on, on a bien entendu euh, tous ces éléments sur euh, voilà, les, les bases de sous-marins euh, lanceurs d'engins, euh, les armes bactériologiques, bon, on, est, on est, je pense, tous d'accord pour dire que là, il y a des précautions qui s'imposent. Mais dans les autres cas, euh, voilà, une opération aéroportée euh, prévue euh, par la France Libre euh, en 1944, euh, un, un, une opération de renseignement à Alger en 1956 voilà. est-ce que le, la notion de secret a encore un sens en 2021
1: bah, Effectivement c'est une, une vraie question parce qu'en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est le secret effectivement à l'exception de, 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 tr de très rares exceptions, le secret se périme à une vitesse en fait astronomique je vais prendre un exemple que j'aime beaucoup parce qu'il est très révélateur mais on pourrait d'ailleurs le dupliquer aujourd'hui parce qu'en fait c'est des choses qui se pratiquent aujourd'hui, par exemple en 1942-43 pendant la bataille de l'Atlantique le fait qu'un bateau des forces navales françaises va appareiller, c'est une information secrète ce qui est évident pour éviter, enfin, ce qui tombe sous le sens. Or, avant d'appareiller, ce bateau, en fait, va ravitailler, et notamment, on va le charger de rouleaux de papier toilette. Et cette information, le fait qu'on charge du papier toilette sur ce bateau, c'est secret, et c'est normal, parce qu'en fait, ça veut dire que le bateau va appareiller. Et donc, en fait, à l'époque, on a mis un tampon secret sur ce document, parce qu'effectivement, sur l'instant, cette information, elle est secrète, et la révéler est très dangereuse pour la sécurité du bateau. Or, en fait, une fois que le bateau a appareillé, en fait, tout le monde sait que le bateau a appareillé. Et donc, en fait, cette information le problème, c'est qu'il reste toujours ce tampon secret qui va en fait faire glisser le délai, alors même qu'en fait l'information a perdu toute valeur opérationnelle ou toute valeur secrète parce que l'information est de fait devenue publique en fait.
3: Céline Guillen ouais. Oui, ça, ça pose la question euh, de la gestion en fait du cycle de vie des marques euh, secret défense. Donc vous évoquiez euh, la, cette, euh, cette gestion. Euh, qui allait être introduite pour le flux par la nouvelle, euh, par la nouvelle IGI. Euh, il me semble que cette gestion des marques, du cycle de vie des marques, existait déjà dans les l'IGI de 2011. Oh, très, très bien, oui, Alors, ça veut dire, la gestion du cycle, cycle de vie des vie marques, bah, c'est pour illustrer ce que... Euh, enfin, l'exemple que vient de prendre Thomas euh, Thomas Vessay illustre cette nécessaire gestion du cycle de vie des marques. C'est-à-dire qu'on impose à un instant T une marque ou un niveau de classification, et il faut le réévaluer dans le temps, euh, puisque, on, on, on l'a dit, euh, le secret défense se périme et se périme vite. Et cette réévaluation dans le temps n'est pas faite ou pas suffisamment faite, ce qui fait que quand les documents sont versés dans les, archives, dans les services d'archives publiques, ils comportent toujours cette marque formelle secret défense. Voilà. Donc il y a, y a un, tout un travail, euh, de, de, ça, ça nécessite aussi euh, pour l'administration de gérer sur le long terme ces archives et non pas simplement ponctuellement au moment où on appose le tampon secret défense. Oui,
2: mais alors, on va vous reparler, je pense, de la classification et des logiques de classification, mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on rajouterait ce travail-là aux gens qui classifient de devoir, à 5 ans, 10 ans, revoir tous les papiers qu'ils ont sortis pour, pour dire si c'est toujours... Tout... Enfin, je veux dire, on voit rajouter. bien que ça, ça, ça alourdirait aussi leur travail si, en plus, ils doivent regérer tout leur stock de ce qu'ils ont émis.
3: Pour moi, c'est pas rajouter un travail, ça fait partie d'une gestion saine, de ces documents par l'administration
2: bah, Par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui, ce serait un travail en plus
0: est-ce que, euh, si on se place dans une logique vertueuse, ça n'aboutirait pas à un surcroît de travail, mais à une réflexion préalable au coup de tampon, qui ferait que on classifierait moins ou on classifierait différemment Est-ce que classifier différemment, avec euh, Grandjean, est aussi une piste euh, à laquelle on peut réfléchir du côté des services euh, émetteurs, producteurs de documents
4: Ce qui est vrai, c'est que ça peut paraître lourd, du point de vue des archivistes ou des historiens, d'avoir à gérer et à travailler avec des documents classifiés, ça encore plus pour les praticiens du quotidien. Euh, je prends un exemple, on a mis euh, en orbite il y a quelques mois un, un satellite d'observation, qu'on appelle CSO2, qui a une résolution, c'est-à-dire la, la taille des images et la taille des détails auxquels vous pouvez accéder euh, grâce à la prise de ces photos, est confidentielle. Et aujourd'hui, il y a des gens, des ingénieurs, des techniciens qui travaillent sur euh, la conception du miroir, du télescope qui est à bord de ce satellite, qui exploite les images et le fait que la résolution de ce satellite soit classifiée fait qu'ils doivent soit mettre des tampons, soit utiliser des messageries différenciées quand il s'agit d'évoquer ce, ce genre de choses, ce genre de détails. Et ça alourdit beaucoup aussi leur travail. Et ce sont eux qui ont décidé de le classifier. Donc, c'est la même personne, finalement, qui est la praticienne. Euh, J'ai donné l'exemple d'un système d'armes, mais ça pourrait être autre chose. Donc, ils sont les praticiens de « je donne un coup de tampon » et qui doivent vivre avec et travailler avec tous les jours. Donc Le sens de mon propos, c'est de dire qu'avant de classifier un document, de loin, on pourrait se dire que bon, c'est la sécurité et un peu finalement euh, la paresse qui consiste à surclassifier parce qu'on est sûr qu'on n'aura pas de problème, de compromission, de sécurité, de défense, etc. Mais ça emporte aussi beaucoup de, de lourdeur dans notre travail au quotidien. Et donc ce, ce coup de tampon qu'on donne, le niveau de classification qu'on donne, on le réfléchit vraiment en amont parce qu'il est lourd de conséquences tout de suite et euh, des décennies plus tard.
1: Là, on, par, là, on raisonne. mais c'est effectivement, c'est tout à fait vrai, mais on raisonne de, entre la différence entre le, le stock et le flux, c'est-à-dire que en fait, le, le, alors, il y a effectivement la, la question des, des archives, qui, enfin des documents qui sont produits aujourd'hui, donc qui deviennent des archives, mais sauf que le souci, pour enfin, l'instant, le, le souci se pose aussi sur le stock qui, qui prend des proportions, enfin qui a des proportions énormes, puisqu'effectivement, on est sur des volumes de documents qui sont très importants et avec des pratiques administratives qui étaient très différentes et pas forcément justement avec cette attention au cycle de vie ou avec les, les questions, effectivement, je, je prends par exemple si on, on revient sur des, des, des périodes plus anciennes, mais euh, dans les années 40 ou 50, il n'y avait pas ce système de double-messagerie, notamment avec l'électronique. En fait, le, le, au quotidien, c'était moins moins lourd en fait, de travail des documents classifiés, donc il y a eu de fait, en fait une, une espèce d'inflation de la classification et, et du nombre de documents qui sont classifiés qu se retrouve, avec lesquels on se retrouve aujourd'hui à, à traiter.
0: Il a été évoqué dans notre discussion la perspective d'une sortie de ces difficultés. Alors on a un peu l'impression qu'il y a presque une course de vitesse entre deux processus. D'un côté votre recours au Conseil d'État euh, qui doit finir à par aboutir à un moment, et puis de l'autre côté l'idée d'une résolution législative où on ferait un nouveau texte de loi qui permettrait peut-être de clarifier les choses. Alors il y a un certain nombre d'éléments qui ont déjà été euh, débattus dans l'espace public autour de ce, ce futur texte de loi, sans doute rien d'absolument définitif, mais d'après ce qu'on a commencé à, à discuter... Euh, il me semble que là aussi, il y a eu des réactions de prudence ou même d'inquiétude parfois vis-à-vis -vis de ce qui est projeté comme texte de loi. Thomas Vessay au Sénéguyon, est-ce que les projets que vous avez pu lire vous ont convaincu du point de vue de la résolution de ce problème
1: Alors, on a vu deux projets en fait. Le premier projet, c'est celui qui a entraîné la réaction qui a conduit à la tribune dans le JDD et... À une, au dépôt d'une porte étroite devant le Conseil d'État. Euh, en fait, c'est la, la toute première version de cet ajustement, le, fin, du travail d'ajustement législatif qu'Emmanuel qu Macron appelait de ses voeux. Et en fait, les, les, fin, ça posait plein de soucis. Donc, voilà, fin, le, le texte, de toute façon, a été abandonné. Euh, C'était l'article, ce qu'on appelait à l'époque l'article 14, mais qui a été retiré. Et euh, nous, on a revu, il y a maintenant 15 jours, euh, une, une deuxième version de, de ce texte, euh, qui devait partir au Conseil d'État le lendemain. Donc on n'a pas vu la version définitive. Le, le, il y avait eu beaucoup de progrès et beaucoup de travail qui avait été fait, euh, notamment sur le, euh, le, le, la définition des catégories des, des archives qui méritaient effectivement euh, euh, une protection supplémentaire. Euh, on avait retiré ce qui avait fait euh, ce qui motivé notamment ce avait motivé la tribune, qui était en fait des délais glissants. Euh, donc ça, ça avait été retiré. Euh, bah, on ne sait pas exactement ce qu'il reste encore des soucis. Alors il y a deux points notamment qui avaient euh, qui avait, qu avait soulevé des observations, notamment justement sur la sécurité des personnes dont on parlait tout à l'heure. Puisqu'en fait, dans, dans la version que nous on a vue, euh, il ne faisait plus mention, il ne faisait plus état que les documents euh, avaient dû, de, devaient être à l'époque classifiés. Euh, donc on ne sait pas si c'est le texte qui a été soumis au Conseil d'État ou pas. Théoriquement, mais alors là je vais parler sous le contrôle, tout votre contrôle, euh, d'après ce qu'on a compris, c'est que le, le texte devrait être présenté via une lettre rectificative en conseil des ministres ce mercredi, euh, et, et, et donc on, on aurait d'ici peu euh, une, euh, un, une version plus précise de des de, de 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 questions des archives.
2: Ah oui, grand Jean, je sais pas je, dans, dans quelle mesure vous pouvez nous dire ce qui, ce qui. Ne <rire> vous inquiétez pas, ce sera diffusé que mardi prochain. Au plus tôt, il <rire> n'y a pas.
4: L'objectif, le Président l'avait dit, c'était d'aboutir ce travail législatif pour l'été. Donc Ensuite, dans le, le parcours législatif d'un texte de loi, il y a effectivement une présentation au Conseil des ministres, ensuite une promulgation formelle, etc. L'objectif, c'est l'été et effectivement une présentation au Conseil des ministres incessamment avec un, un véhicule législatif pour porter ces modifications qui est la loi, la loi renseignement.
3: Peut-être préciser que dans, dans le, donc ce, ce, ce texte va venir modifier... Euh, le, les, les délais euh, et le régime d'accès aux, aux archives donc c'est l'article L 2132 du, du code du patrimoine donc euh, dans la dans la version euh, parce qu'il y a eu en fait une euh, des réunions de concertation organisées euh, par euh, les enfin, sous l'égide du ministère de la culture euh, avec le ministère des armées et les trois associations notamment euh, porteuses des, des recours évoqués euh, donc il est il est confirmé dans ce texte, enfin en tout cas dans la version qui nous a été présentée, euh, de la déclassification euh, automatique sans marquage à l'issue du délai de 50 ans. Donc ça, c'est quand même un point euh, qui me semble important à aborder. Euh, en contrepartie, on va dire, euh, il, il y a euh, l'ajout de, de catégories de documents qui sont dérogatoires au délai de 50 ans. C'est-à-dire qu'il y a certaines catégories de documents euh, qui ne seront pas librement communicables après 50 ans. Et, et ce qui change, alors là c'est encore un élément technique mais qui a toute son importance, c'est la manière euh, de calculer la fin du délai. C'est-à-dire que jusqu'à présent, dans la loi de 2008, les délais sont calculés à partir d'un élément objectif qui est la date du document. Et donc pour ces catégories dérogatoires, le délai sera calculé à compter d'un événement postérieur, vous l'évoquiez, hein, la fin d'affectation d'un bâtiment par exemple, euh, ce qui peut entraîner des délais glissants et donc un document qui relève du secret défense pourrait ne pas être communiqué pendant 100 ans, 150 ans. Et là tout l'enjeu c'est de, de s'assurer que cette, cette fin d'affectation ou fin d'usage est une information publique, c'est-à-dire connue des citoyens pour garantir cet équilibre entre le législ... enfin entre droit d'accès et protection du secret
0: alors c'est des discussions qui donnent envie de consulter nous-mêmes les archives des services qui ont discuté de tout ça, mais ce sera dans, dans un certain temps sans doute. Euh, est-ce que, Hervé Grandjean, du côté des, des services de l'État, est-ce que euh, en suivant cette affaire, vous avez eu le sentiment qu'on euh, entend, on comprend, euh, on, on tient compte euh, des arguments euh, des archivistes, des arguments des historiens, des arguments aussi qui relèvent de la nécessité d'accès public et démocratique aux archives C'est quelque chose, mon impression, vraiment sans rien d'en savoir, c'est que peut-être ça a été sous-estimé au départ, euh, en tout cas au moment où de surdurcissement, qu'on n'avait pas mesuré ce que ça allait entraîner pour les chercheurs, et puis euh, dans le débat public également. Est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose dont vous sentez que c'est pris en compte
4: Je trouve qu'on constate que c'est pris en compte, puisque le texte de loi dont on parlait à l'instant, il a été concerté euh, avec les historiens, avec les archivistes, et que la version définitive sera très certainement peu éloignée de celle qui a été présentée par, par Madame à l'instant. Par ailleurs, on a un patrimoine culturel qui est extrêmement important. On parle des archives, on a des musées. Donc il y a quand même une sensibilité euh, mémorielle au sein du ministère des Armées et au sein de l'État euh, qui, qui est très forte. Enfin, il faut avoir en tête que. On a eu, euh, et c'est bien et c'est bien normal, euh, un certain nombre d'événements sur le plan mémoriel dans la période euh, récente, euh, notamment euh, cristallisé sur la question de la guerre d'Algérie, euh, la reconnaissance de, du rôle euh, de la France dans l'assassinat de, de Maurice Audin, dans l'assassinat d'Ali Boumengel, euh, les suites du rapport Stora, la, vérité, la volonté du président de la République de déclassifier au carton jusqu'en euh, 1970, et donc permettre de couvrir la guerre d'Algérie. Donc, je trouve que les pouvoirs publics ont envoyé euh, un certain nombre de signaux positifs à cet égard à la communauté de recherche et d'histoire.
2: Mais alors, euh, maintenant, peut-être pour euh, terminer, donc on, on a bien compris qu'on ne savait pas encore exactement ce qu'il y aurait dans, dans la loi, mais peut-être pour euh, comparer, pour avoir un point de comparaison pour quand on saura, euh, si je vous demandais votre, votre liste au Père Noël, en quelque sorte, Céline Guillon et Thomas Wessé, c'est-à-dire, non mais, qu'est-ce que vous voudriez Qu'est-ce qui vous paraîtrait logique, sain, euh, normal pour le fonctionnement de la recherche comme en termes de délai, en termes de procédures, qu'est-ce qui vous semble Alors, aussi à la fois faisable, parce qu'on ne va pas penser qu'il y a des bataillons d'archivistes qui vont être recrutés en un instant, ça se saurait. mais que, en, que, quelles sont les procédures euh, qui vous paraîtraient de bonnes pratiques euh, à l'avenir
1: Alors, je, nous, pour les historiens, on, on réclamait, on demandait euh, l'application en fait, de, de la loi de 2008, hein, euh, donc du, du Code du patrimoine, euh, et, et d'ailleurs, ce qui était intéressant, c'était que ce qui est... Euh, le, la définition pour arriver à ce point d'équilibre qui va être voté euh, d'ici peu en fait il aura quasiment fallu un an et demi puisqu'en fait entre le moment où on a commencé à alerter et à ce moment-là, en fait, euh, on a pu mesurer toute la difficulté pour l'administration, mais ce que je comprends, hein, de, de définir précisément les documents, les types de documents qui posent problème. Parce qu'en fait, c'est extrêmement compliqué, en fait, de, ça paraît simple, en fait, de dire, bah oui, il y a effectivement ce type de document, sauf qu'en fait, une fois qu'on a dit que c'est ce type de document qui pose problème, comment est-ce qu'on traduit dans la loi sans que, bah, par effet de domino, ça perturbe plein de choses. Euh, et, et donc, c'est c'est ça qui est vraiment très compliqué c'est voilà c'est tout ce travail qui a été très long parce que ouais, c'est dès qu'on commence à, à donner des catégories précises en fait ou à, à nommer des choses très précisément chose que ne faisait pas le, le code du patrimoine et eh bien en fait on, on, on se heurte ou on risque de se heurter effectivement à des problèmes de voilà de, de choses qui sont mal définies ou euh, on peut on peut trouver de plusieurs sens au, au même terme et donc c'est ça qui est, qui est problématique et c'est pour ça que c'était très très long d'arriver c'est très long d'arriver à ce nouveau texte mais nous ce qu'on demandait c'est la loi sur 2008 parce que on considérait que cette loi elle avait trouvé un bon équilibre justement entre voilà, ce besoin de, de communiquer et en même temps la conservation est tout à fait légitime et normale euh, de secret de la part de l'État.
2: Céline Guillaume, même chose dans l'idéal, retour au statu quo ante, qui n'a pas duré longtemps, puisqu'il a duré que trois ans, on l'aura compris, entre, entre 2008 et la première IGI 1300. Mais quoi, ce serait l'application de, de ce. De, la, la réapplication de, de, de cette loi de 2008
3: euh, Moi, il me semble que. La, la situation de blocage qu'on qu évoque euh, souligne une méconnaissance de la pratique archivistique et de la gestion euh, des archives dans les, dans les services publics euh, d'archives. Donc, euh, il me semblerait euh, essentiel euh, que les nouvelles dispositions introduites euh, par, euh, par la réforme euh, soient euh, applicables euh, au quotidien dans les services d'archives, par les archivistes. Euh, donc ça, je pense que c'est un point, un point de vigilance euh, très très important puisque euh, euh, ça va nécessiter euh, de, de, de réviser les délais, euh, les délais de communicabilité d'un nombre euh, important de, de documents. Et puis un autre, euh, un autre point important qui pourrait être euh, plus de transparence. C'est-à-dire
2: qu'est-ce qu'il faut ne pas avoir Il ne faut pas avoir à changer les délais de tout donc, On euh, va de devoir changer les, les délais.
3: Gens. Enfin, nécessairement. Enfin, le texte de loi tel qu'il qu va être présenté va nécessiter de réinvestir un certain nombre de fonds pour repérer les documents qui appartiennent à ces nouvelles catégories et, et euh, leur appliquer des nouveaux délais. Donc ça, on aura de, de nouveaux délais à, à gérer. Euh, mais donc, c'est la question de la définition de ces nouvelles catégories pour qu'on ait une application homogène du texte à l'ensemble des services d'archives. Et puis, peut-être euh, qu'on pourrait militer pour plus de transparence de l'administration euh, dans ces décisions de refus de communication ou de refus de déclassification. Et je pense que ça contribuerait aussi... Euh, à une forme de jurisprudence du, du droit des archives et à une application peut-être plus uniforme. Euh, parce qu'appliquer un délai de, de communication, ce n'est pas quelque chose qu'on applique euh, du tac au tac. Enfin, vous voyez, il y a une évaluation... Et donc cette évaluation, si elle pouvait être mieux partagée et si on avait comme ça une, une sorte de, de, de base de connaissances, de recensement de tous les refus de communication avec les justifications, ça me semblerait une mesure de transparence tout à fait bénéfique.
0: — C'est peut-être pas prévu dans la loi telle qu'elle se prépare, mais est-ce que une instance tierce, une instance indépendante, une instance où il y ait des représentants de la société civile, c'est-à-dire pas uniquement des métiers concernés par les archives, mais du fait que les archives sont aussi un enjeu démocratique pour l'ensemble de la société, est-ce que c'est pas une piste, peut-être pas dans la loi immédiate, mais une piste de réflexion, en tout cas, qu'il faudrait avoir pour dire euh, ce n'est pas juste un face-à-face -face entre une administration peu loquace et puis euh, des savoirs techniques, mais c'est un enjeu qui peut être un enjeu, un enjeu public, un enjeu discuté et puis euh, éventuellement un enjeu indépendant euh, justement de, de, de l'administration ou du pouvoir politique, Hervé Grandjean je,
4: je ne sais pas, ce qui est sûr c'est que euh, pour pouvoir décider ou pas de la communicabilité d'une archive, il faut y avoir accès par euh, définition et donc pour y avoir accès, il faut être habilité et euh, avoir à en connaître tant que ça n'a pas été déclassifié et donc il y a un peu un, euh, un, un biais euh, intellectuel euh, dans cette proposition qui est séduisante a priori c'est que euh, c'est qu'avant d'autoriser des tierces personnes à avoir accès aux documents, il faudrait en habiliter d'autres pour qu'elles donnent un avis, un avis sur cette communicabilité ou pas. Non. Ça ne paraît pas forcément évident à mettre en place. Ce qui compte, c'est qu'on arrive avec ce nouveau dispositif à concilier les impératifs de la recherche historique qu'on comprend et qu'on partage pour une très bonne part, et les impératifs de protection des intérêts de la nation que le ministère des Armées représente.
3: Sur la, la commission que vous évoquez, c'est une des préconisations du rapport euh, Duclair, euh, d'un défenseur euh, des droits... Euh, donc, le
2: rapport Ducler, rappelons le rapport récent sur le, 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 le génocide rwandais
3: Exactement. Euh, donc avec une proposition d'un un défenseur, enfin à l'image du défenseur des droits, euh, d'un défenseur euh, des droits des citoyens en matière d'accès euh, aux archives. Ce qui est intéressant, je trouve, dans... Dans, 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 dans le débat qui, qui, qui a lieu là depuis, depuis janvier 2020, c'est qu'on et encore plus aujourd'hui que le texte va être présenté au, au Parlement, euh, c'est qu'on a un dépassement euh, du champ strictement historique de la question des archives euh, et que c'est la question citoyenne de l'accès aux archives qui est posée et la question des libertés publiques. Voilà, moi, je trouve ça c'est quelque chose de d'important à, à souligner cette question démocratique de l'accès aux archives
2: très bien bah, mais merci beaucoup donc à tous les trois merci aussi André d'avoir permis disons d'exposer les, les problèmes à la fois très juridique et très... Euh, non mais très théorique et très philosophique et en même temps très concret qui se pose parce que c'est des étudiants, c'est des chercheurs aussi euh, que ça que ça impacte au quotidien, c'est des archivistes aussi évidemment et je suis vraiment très heureux qu'on ait pu le faire je crois pour la première fois euh, ce dialogue euh, sur, sur cette question entre les praticiens de, de la recherche et les pouvoirs publics euh, qui en définissent le cadre. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vous pouvez nous faire part de vos remarques et commentaires par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM, par les différents outils aussi d'Apple Podcast ou de SoundCloud qui sont toujours lus et appréciés. Merci à toutes et tous et à la prochaine mm -hmm. fois. Merci beaucoup. Merci. Merci.